0: 大家好，这里是静谧激情，我是主播潘潘。身为女孩子的我，从小就梦想着自己有一个亲哥哥。不知道身为男孩子的你，是不是也想过有个亲妹妹呢？今天就分享这篇来自许耀芳的小妹。让我们共同来感受一下，有个亲妹妹是怎样一种体验。希望你能够喜欢。不曾出现在我的任何一篇文章里，但与我相熟的朋友都知道这个孽障。他对于我的意义，便是使我排除了歪歪小说里任何关于乱伦诱惑的干扰，无忧无虑的度过了健康的青春期。说实，如果你也有个小你两岁。打光着屁股就开始抡着鼻涕抢玩具争宠夺爱，打翻醋坛子互相挤兑，撕烂了脸，从床上打到地上，再滚下楼梯磕破了脑袋，被他掐哭，被他告刁状，被他举报揭发我早恋，被他搞各种大新闻，然后终于熬到他青春期，出落得亭亭玉立。肤如凝脂的时候，你也会像我一样，满眼都是他熊孩子时的影子。父亲是公务员，小妹是以父亲一己之力，不，是和我妈二人之力偷着生的，户口找人落的，从小学到初中、高中，一直到他已经上了大学。终于尘埃落定，爸妈给他取了一个美丽温柔的名字，可他如今还没有学会温柔。在青春期猝不及防的某一瞬间，我突然发现他，自己的妹妹还挺好看的。我当时便对他说：“咱爹娘为了生你，已经用完了老子一生的运气。”他撇嘴，无视我的自黑，人丑多作怪。你丑你的独木桥，我美我的阳关道，关我什么事？我说，你妈的！他吁了一口气，我感觉不妙。妈，哥又在说你坏话。脆生生的，亮晶晶的，我的小妹。他和我上同一所小学，同一所高中，直到大学才分开。从小到大，我们都不像。他在学校里轮滑跳舞、唱歌主持，我在台下摊开书写作业。他在光芒四射，我在默默无闻地做一颗石头。等他卸了那哪吒一样的妆。放下破音的话筒，我俩就一块儿回家。当然，大多数时间我们还是默契地保持一段距离。他和他的小姐妹走在前面，我和我的小伙伴走在后面。甚至在十五岁之前，我一直没意识到“妹妹”的含义，也没有丝毫当哥哥的责任感和使命感。只有出了成绩单的时候，爸爸就会敲着他的脑壳说：“多跟你哥学学，你唱歌跳舞，爸妈不限制你，但是你要知道你的学业是什么。第一，要从思想上……巴拉巴拉,拉。”我一直很讨厌我爸在开会时的三三不断式，但是每当这时，便非常享受。他低着头。趁爸喝水的时候，恶狠狠地瞪我一眼，我扮个鬼脸回敬他，心里在说：“你不是牛逼吗？怎么也有今天啊？”回老家探亲时，在重男轻女、思想严重的农村，他也能凭借甜美的嘴巴闯出一片天地，左一口爷爷，右一口奶奶。声音甜的让人耳根子软。刹那间，他久治不愈的公主病瞬间痊愈，腿脚麻利的像是满血复活。摘菜、洗碗、端茶倒水，唠嗑、拉瓜、卖萌、扮乖，长辈们纷纷赞口不绝：“这妮儿真勤快，是个懂事的娃娃。”每当这时，我都黑着脸坐在角落里，活像被打入冷宫的小妾。我甚至能感觉到，爷爷奶奶更喜欢她这个孙女，而不是我这个孙儿。最关键的是，在家里我们俩都是不做家务的。回去了之后，她那个殷勤哟，真是酸死我了，看得我浑身寒毛竖起。甜腻的音调，白骨精一样阴阳怪气。每年两个假期都是我恶意爆棚的时候，我们会对几乎所有事情产生矛盾：抢淋浴、抢空调、抢电视、抢 WiFi， 甚至抢马桶。亲生妹妹不过是一个同住的讨厌鬼。这平静的一切，在我高三时改变了。那年他高一，我们的高中是一所怪兽育成所，拥有各种奇形怪状的鬼魔人士，神秘的传统和高尚的宣言，遍地的术士和死灵法师 ，GPA 大神兼学生会主席与市委书记的儿子是同桌。黑社会篮球队长暴打银行家的路虎公子，人尽客夫的校花出身，书香门第，在半夜的网吧包间里操教导主任的儿子，民主的学生罢免学校十年的传统活动，光着膀子的食堂里游荡的胖子，拿国际金牌和普林斯顿金奖。那时我才悲痛的顿悟，我这种只知道看文献的麻瓜，并不能改变世界。于是，在高三，我联合另外几个悲痛的麻瓜们，成立了我们的校园暴力集团。几战之后，拿下小老虎，干翻中老虎，大老虎们也不愿意与我们刀兵相见。独虎不敌众狼。而这几年，我已经从看文献的呆逼变成恶狗。每年，许诺高一，在一个月黑风高的夜晚，我正和兄弟们在学校对面的烧烤摊上喝啤酒，突然接到他的电话，电话那头传来乒乓的响声和咒骂声。一片嘈杂混乱，我当即买单启程，和小伙伴们杀回学校。七八个小伙伴们站成一个弧，我浑身酒气的搂着他，到各个班里一个个的揪人，一巴掌一巴掌的剁。据后来他讲，那是他第一次感觉我像他哥，那也是我第一次搂着他。唯一不美好的是，第二天在公告栏上贴出了我的严重警告处分。我俩正路过，我装作无所谓的嬉皮笑脸，从书包里掏出红色马克笔，写了个月。身边的他抢过我手中的笔，一笔一画的把他自己的名字落在上面，许诺。他回头，笑得嫣然。之后，他就理所当然的跟着我们鬼混。那时，爸妈主要还是关心我的高考。我天天一副无所谓、劈开腿让世界来吧的样子，让爹妈操碎了心。这时候，角色反转。爸爸开始用“三三不断式给我进行思想教育，教育我要安分守己，不要总是搞大新闻。他一脸沉重的看着我，像是看一个不成器的兄长。在教育完毕之后，总会在爸爸转身的一瞬间，看到他的鬼脸。那段时间，兄妹关系融洽到不像话。在学校里，经常有人叫她嫂子，她会很认真地对每个人说：“你可以侮辱我的审美，但不能高估人类忍耐的底线。”每次都是我掐着她脖子给拎过来，再惨笑地说：“这是我妹。”傻逼们纷纷摇头，不像。我们家喝酒绝对是有基因的，以后的酒基本都是老许、小许和一帮兄弟。从小会说漂亮话的他，喝酒的时候也是，碰低杯，落杯脆，一口干了，面颊绯红。磊哥哥最仗义了，我敬你一杯。坤哥哥最豪爽了。我敬你一杯，梁哥哥最会照顾人了，我敬你一杯。在敬完一圈之后，他醉醺醺的，头发湿哒哒的，面颊飞雪，眼睛泛潮，软软的站起来，扶着小腹，手臂半弯。成哥哥，你长得最帅，你做我男朋友吧。我刚喝的乐颠颠的，他这话劈头一泼水，霎时把我浇醒了。凯成和我说：“我操！”我盯着凯成说：“你敢？”凯成尴尬的看着他，又看着我，六神无主了。这不行，凯诚说。许诺就吻上去了。那晚流星扫路面，把我炸成一团暴躁的火。我扶着他推开川流不息的雾，脚下平行出无数条一模一样的路。此归山更开一条猩红的血管。幽深如潭，寻不到通往心脏的回流。天上奔涌出贞洁的月光酒，我喝了一壶又一壶。乳汁般粘稠的初夏，我将毕业。我的妹妹许诺，这只讨厌鬼也长大了。在他们分手之后，我并没有和凯成有什么过节，只是调解过几次，无果也就罢了。正好我们都要走了，给予他赫赫威名，也让他免受欺负。在那次表白之后，我便把他当个姑娘来看了，不由自主地琢磨他的心思，总是没来由的小心。那一次表白，让我意识到一种巨大的危险。他长大了，不能永远一脸鼻涕的跟在我的后面。那时总觉得他烦，但他却安全的粘在我的掌心里。虽然我还依旧幼稚，但一到他身上，便觉得自己得像个哥哥。需要肩负很多责任，需要对他宠溺无涯。小时候那些糗事和互相进行的暴力迫害，反而变得温暖。有好吃的就想给他吃，身上有两百块钱恨不得给他两千。不允许他喝酒，他生理期了我就哄他喂他喝热水。那段时间不想交女朋友，只是觉得一辈子供一个祖宗就够我忙活了，再来一个我可走不开。像每个平凡的哥哥一样，那天，在一杯沧海，我拿着做兼职的钱请他喝咖啡。我看着他，自己的妹妹，如痴如醉。我说。许诺，他说：“咦，咋了？”我说：“没事儿，我就叫叫你。爸妈没给我起这么好听的名字。”他一撇嘴说：“傻逼！”我看着他洁白如歌羽的皮肤，雕塑般修长的双腿，像爸爸那样。弯弯的眼睛和挺拔的鼻梁，像妈妈那样。纤瘦的腰和健长的身体。上臂上铺满细细的绒毛，被夕阳一度柔软了一层黄昏的云。许诺十八岁了。有时想，我们应该是多亲密呢？我们共享一个子宫。我们喝同一个女人的乳汁，冠一个男人的姓氏。从你的眉眼神态中，能看到自己的影子，就像是看着另外的一个自己，自己的另外一种可能。仿佛你是自己的女儿和母亲。我们家族的源头在那里？你我是两条河岸，或是并肩的浪潮。我心情低落时，他仿佛能感应得到，总是打电话来，跟我有一搭没一搭的扯淡，没大没小的，叫我名字的时候多，叫我哥的时候少。我想，岁月啊，你就把我的妹妹定格在十八岁吧。不要让她嫁人，不要让她和我一同随着时间的队伍逃亡。让她唱歌和画画，撒娇与任性，让她一直有梦想，喜欢好看的男生，让她不尝辛苦，也不必成熟。他总是说：“许耀芳还有我呢，没事儿，实在不行咱回家。”总是说，许诺，还有我呢，没事儿没事儿，你哭啥？你哭我还得给你擦呀。我们家有四口人，生命很沉，父母是生命的根，我俩是生命的肩，一起扛就很稳。一九九二年。一位年轻母亲的妊娠期，她的丈夫年轻的许先生通过医院走后门看着彩超，断定是个女孩他与妻子商定，给孩子取名为许诺，是个充满诚恳和希望的名字。一九九三年一月，新生的孩子满头黑发。还长着一只粉红的小鸡鸡，那是除夕夜，医院里出生了一个孩子，没有报错的可能性。许先生感慨自己学艺不精，只能把原来买的女婴装收起来，再买男孩子的衣服。一九九五年，孩子的母亲再次怀孕。已过而立的许先生又看了看彩超，都能看清孩子的眉眼。许先生这次没看错，是个女儿，没跑。许先生想留住这个孩子吧，但他是公务员，九六年的那一切仍旧困难重重。生下来就叫许诺。最终，未曾来过。在被告知此事时，我曾抱有许多幻想：如果这个孩子，我的妹妹生下来后，她会不会尿我的床，抢我的玩具，扯我的头发，告我的雕状？会不会真如爸爸描述的那般好看，出落得亭亭玉立？会不会与我最深爱的兄弟谈一场恋爱？我的生命里会不会因为他而不同？我会不会更沉稳、踏实、成熟并且忍耐？毕竟，成为兄长是成为父亲之前第一次可以成为小男子汉的机会。这一切，这篇文章，全存在于我的想象当中。若他当年来过，如今也有十八岁了，而我也看不到另外一个自己，也保护不了不存在的他。到底，我还是没有亲生妹妹。这是这个国家，这个年。给予我的毕生遗憾。我想，若我有个女儿，就叫她许诺吧。以上便是这篇许耀芳带给我们的小妹。我是潘潘，我们下期再见。
1: 个傍晚去上他，在远方的他，此刻可知道这段情在我心始终记挂。在这半山那天，我知我知快将要别离，没说话，夜雨中。每次聽到他說不要相約，縱使分隔，相愛不會害怕。遙遙萬里，心聲有否變差？正是讓這愛試出真與假。遙遠的他，可知我心中的説話？熱情若無變，那管他裝傻。夜天收到他爸爸的一封信，信里面说血癌以带走他，但觉得空虚的心仿佛已僵化，过去事像炮弹，心中爆炸。在这半山这天，我悲痛，悲痛，不應再胡乱说话。夜雨中，似听到他说：「不要相約，縱使分隔，相爱不会害怕。遥遥萬里，心聲又否？他。若无变，那管它沧桑变化。遥远的他，不可以再归家。我在梦里却，始终只有太。